0: Sejam bem-vindos e bem vindos a mais um Redoma Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma Cast.
0: Sejam bem-vindos e bem vindos a mais um Redoma Cast, um um esse espaço onde discutimos assuntos relevantes para nós mulheres e para os homens também. Eu sou Bianca Ratti e no episódio da série Prosa nós vamos falar sobre cristianismo e o feminino. Mas antes de apresentar as nossas convidadas, eu quero dar um aviso sobre os nossos podcasts antigos. Como vocês sabem, a gente usa o SoundCloud, mas ele é um serviço que tem um limite de upload e como a gente não tem nenhum tipo de financiamento, a gente atingiu o limite de upload e agora a gente precisaria assinar a versão premium. Como a gente tá lidando com essa questão do financiamento e como que a gente vai resolver essa situação, alguns dos nossos episódios antigos não estão mais disponíveis no ar. Então, a gente pede paciência, porque pretendemos resolver isso até o próximo episódio do Redomas Cast, para ver se a gente vai, de repente, mudar de, de é, site para upload, se de repente a gente vai fazer algum projeto de financiamento, a gente não sabe ainda, e até se vocês tiverem alguma ideia, quiserem deixar nos comentários, quiserem enviar um e-mail, uma mensagem pelo Facebook, a gente agradece. E é isso. Agora eu queria apresentar para vocês quem eu chamei aqui para conversar sobre esse tema tão legal, e eu queria pedir para que elas se apresentassem um pouquinho pra gente. Eu estou aqui hoje com a Rebeca Maciel, oi Rebeca. Oi gente,
1: meu nome é Rebeca, sou carioca. Eu sou formada em Psicologia, em Teologia e agora eu faço mestrado em Ciência da Religião e minha pesquisa está direcionada à relação de gênero e religião hoje. Legal. E também estou aqui
0: com a Angélica. Olá Angélica.
2: Oi gente, é, sou Angélica eu sou formada em Teologia, também faço mestrado em Ciência da Religião Sou participante da REJU, da Rede Fale, do coletivo Por uma Espiritualidade Libertária. E milito bastante nessa parte de gênero e religião também.
0: Legal, bacana. Hoje nós vamos conversar sobre cristianismo e o feminino, não só o cristianismo enquanto prática de fé, é, mas também o cristianismo enquanto religião institucionalizada. Né? É, a gente vai falar um pouquinho sobre fé, sobre os símbolos enfim, que a gente utiliza, mas também a gente vai falar sobre como que nas nossas igrejas e na nossa vida, é, foram abordadas alguns temas com relação ao feminino mesmo, sejam as mulheres, sejam símbolos de feminilidade. E é um começo de conversa, é uma introdução, é para gente fazer perguntas. Eu acredito que nós três que estamos aqui tantas outras pessoas que discutem esse tema, sempre começaram por perguntas, sempre começaram questionando algumas coisas, se deparando com perguntas, ou alguém gerou perguntas é, na gente sobre essas coisas, então sempre é legal começar um assunto fazendo perguntas sobre ele. E a ideia aqui não é escandalizar, não é, é de repente... Falar alguma coisa que para muitas pessoas pode parecer até uma heresia. O que a gente quer aqui é provocar questionamentos mesmo, porque tem algumas coisas que durante a nossa caminhada cristã podem parecer despercebidas, podem passar pelos nossos olhos assim, e a gente acabar não observando a respeito mesmo de ser mulher e ser cristã e como que o cristianismo vem ao longo da história tratando esses símbolos do feminino, né? E aí a gente pode começar essas perguntas sobre como que nós chamamos Deus, né? Durante, durante a minha, minha caminhada cristã eu tenho ouvido a gente chamar Deus de pai, tenho ouvido a gente chamar Deus de rei tenho ouvido a gente chamar Deus de senhor mas quem que apresentou esses símbolos pra gente? Onde esses símbolos estão? E será que Deus aparece é, na Bíblia apenas dessa forma? Será que Deus aparece apenas representado por símbolos masculinos? Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, meninas. Quem se sentir aí à vontade para falar, pode falar.
2: Vamos lá. Como chamamos Deus? É, realmente é uma questão que sempre me inquietou questão desse Deus masculino né? Porque se a gente for pensar Em Gênesis Quando a gente tem na Bíblia Falando que Deus nos fez A, no, a imagem e semelhança Como a gente pode Como mulher Ser a imagem e semelhança de Deus Se esse Deus ele é representado Como esse masculino Então foi uma coisa que sempre me quitou, né? Se Deus é homem Como que eu sou a imagem e semelhança dele e, e aí, nessas pesquisas, nesses nessas, pensamentos, eu me deparei com uma questão, e é uma questão também muito pessoal, com a questão de uma, uma teologia que, que não vai definir quem Deus é. Inclusive, Deus não é mulher também. Né? Eu lembro da Ivone Gebara, num um dos encontros, que alguém foi, foi, foi falar, ah, então a gente pode chamar Deus de mãe, né? trocar o Deus pai por Deus mãe. Aí ela fala, isso também é uma idealização do mãe, do ser mãe. Nem toda mãe é boa, assim como nem todo pai é bom. A gente tem que abandonar essas questões de, de nomes de Deus, sim. Trata Deus como um mistério, como a esperança, como um amor. Então eu vou um pouco por esse caminho, né, de, de abandonar esses nomes de Deus que a gente tem. Porque sim, são construções sociais, são construções de gênero, são construções que a gente tem que chegar na Bíblia. Até como você, Bianca, falou, é, né, quem foi que falou né, que Deus é esse homem? Foram homens, simplesmente foram homens que, que escreveram, que estão à frente. Então tem que ter um trabalho, um esforço de, de reinterpretar, de reimaginar é, essa imagem de Deus. Porque a imagem de Deus muitas vezes é a imagem que a gente quer de Deus, não quem de fato é esse ser misterioso, cheio de bondade, etc.,
1: isso, tem várias coisas que são interessantes, assim. Eu lembro muito, assim, eu não falo direito outras línguas, mas o George Rieger, é assim que se fala o nome dele, ele tem um livro chamado Cristo Império, que ele fala sobre a questão da repressão.
2: Jorge Rieger.
1: Isso, eu não sei falar assim. Mas, enfim, as representações do nome de Deus têm a ver com a forma que a gente constrói essa ideia da divindade, né? Então, ele, por exemplo, trabalha em Cristina do Império, essa noção de um deus conquistador, um deus dominador, um deus hierárquico. Né? E da mesma forma que a gente constrói não só deus como hierárquico, como dominador, mas deus hierárquico na, hierar na hierarquia de gênero. Então, a gente coloca esse deus superior no masculino. Né? E a Linda Woodhead fala muito dessa luta pelo uso do nome de Deus no feminino como uma coisa realmente política, mais do que propriamente dizer assim, realmente Deus é uma mulher. A gente, quando a gente usa, por exemplo, a ideia de Deus como deusa, a gente não realmente está dizendo que Deus teria uma vagina e uma socialização feminina e tudo que a gente, dependendo da nossa linha, a gente diz que significaria uma mulher. Mas é uma realmente uma uma classificação política para a gente fazer isso que você comentou, tipo, se Deus é homem, se Deus é senhor, se Deus é dominador, esse Deus não tem a ver comigo, esse Deus não tem a ver com excluído. No momento que a gente realmente coloca, por exemplo, Deus como negro, Deus como mulher, Deus como pobre, a gente não está falando isso porque realmente Deus seja isso. A gente está falando isso realmente uma questão realmente política de identificação. E eu acho que esse é um debate assim, muito importante, porque, por exemplo, os nomes que são de Deus são nomes que a gente dá para Deus. Assim. Se você olhar pela Bíblia, raramente Deus diz meu nome é X. Só no máximo quando Deus fala eu sou o que sou. Tem coisa mais vaga e mais misteriosa do que isso, né? Os outros nomes que a gente encontra na Bíblia são homens e mulheres que nomeiam Deus. né? Por exemplo, eu estava lendo recentemente um texto lá de Gênesis. Antes de Agar ter tido seu filho, Sara expulsa Agar de casa enquanto ela está grávida, por causa de treta lá com Abraão e Sara. E Agar vai para o deserto e se encontra com Deus. E no deserto ela nomeia Deus, chamando aquele que vê. Então, de acordo com nossa experiência com Deus, com as nossas impressões sociais, nossas expressões de vida, a gente vai dar um nome para Deus, né? É claro que esse nome a gente tem que ter clareza de que esse nome não representa o que de fato é Deus. Então é importante ter esse fundo aí do mistério. A gente tem que saber que realmente não representa Deus. Mas é claro que, que é importante a gente nomear para a gente criar essa conexão. Pelo menos um pouco por aí que eu penso.
0: Falaram um pouco mais, queria que a gente explorasse um pouquinho mais quais que são as consequências dessa ideia que a gente tem e que a gente não para pra pensar de Deus como homem, que vocês veem, assim, nas nossas igrejas, na maneira com que a gente leva as nossas práticas de fé, como é que vocês veem isso, assim, as consequências disso, se é que tem consequências e tal.
2: E lembrou bastante também da Nancy e tudo mais porque lá no Festival Reimaginar, né, dos workshops que ela deu para gente, ela falava justamente dessa questão da simbologia, inclusive no cristianismo, né, no Novo Testamento, que a gente encara Jesus como esse cordeiro de Deus, então são figuras é, masculinas, né, que a gente já falou aqui, o Senhor, o Rei, o Sacerdote, só que a gente esquece de... E que também Jesus ele se coloca como uma galinha que acolhe os pintinhos debaixo das suas asas. Né? Então, aí a Anansi, ela propõe por, que, que, a gente não, por que, que a gente não vê louvores, cânticos, hinos com Jesus, tu és a minha galinha. A gente não vê. Então, ela, ela parte de uma reflexão assim também. E, e isso tem consequências profundas né, nessa questão de identidade. Identidade de mulher religiosa mulher cristã, então uma das minhas crises também foi, foi essa, né, que a Rebeca apontou, eu falei um pouquinho, foi, tá, então se eu me faço na, na diferença com o outro, na alteridade, e a alteridade tanto com o meu próximo quanto com esse, o mistério da vida, e esse mistério dizem que é homem, então quem eu sou? E porque a gente perde essa dimensão do Deus frágil, do Deus, do Deus que também tem essas características. Né? Quando a gente lê a, a, a Bíblia, né, em, tem um versículo lá em Oséias que tem lá a imagem de Deus que eu estou amamentando, eu estou cuidando. E é como Deus falando. Só que a gente não faz esse tipo de leitura. E quando a gente não faz esse tipo de leitura a gente começa o quê? A colocar a mulher, com a Simone de Beauvoir fala, como segundo sexo. Então, ó Deus é homem, então a representação de Deus na Terra são os homens, e as mulheres basta, basta ficar aqui quietinha, sem palpitar, sem falar, sem fazer teologia, sem estudar, sem sem pregar o evangelho, qualquer coisa do tipo. Porque o que Nós temos o nosso imaginário, o nosso inconsciente, que a imagem de Deus é o Deus homem. Então, a apresentação de Deus no mundo tem que ser um homem, porque Deus não possui características de mulher. Deus não possui características femininas. E aí gera essa crise. Quando a gente vai, vai pensar na, no Antigo Testamento, né, você, você falou da, da questão da sabedoria, e também tem o espírito, que é Ruá e essa palavra que também é feminina... e, e eu lembrando um pouquinho da... quando estava estudando o Antigo Testamento... tem um teólogo, Walter Brueggemann que aí ele vai trazer essa parte da, de Deus como criador... porque toda essa, essa, essa visão da fertilidade nos antigos era ligada à mulher... e a gente tem isso em Javé também... Né? o Deus que cria, o Deus que sustenta a terra... Então essa parte ligada da, da criação com a terra, que nós mulheres temos muito também, né? Essa ligação com a terra, com os ciclos da natureza. E que isso é menosprezado porque quando a gente vê lá Yahvé, Javé, ou qualquer outro nome de Deus nem nas escrituras, a gente já tem um imaginário como se fosse um Zeus. Um velho, um homem, barba branca, poderoso, rico que está nem aí. Esse, infelizmente, é imaginário. Não é o Deus que a Rebeca coloca aqui, que é esse Deus do oprimido, o Deus que faz as tendas com o povo, né, o Deus da libertação. E, infelizmente, se a gente tem essa, esse imaginário de Deus, do Deus poderoso, todo poderoso, é, vingador, guerreiro, rei, é, rei dos exércitos, a gente não se identifica com a nossa condição de de pessoas que sofrem... de pessoas que estão que tentando lutar... por um mundo mais justo... por uma, por, pelas causas sociais... então... eu creio que a imagem de Deus... ela... ela reflete muito na nossa espiritualidade... na nossa religiosidade... porque ela vai definir como a gente se porta perante ao mundo... porque a gente justi se justifica... com essa imagem de Deus... olha... eu ajo assim porque Deus é assado... só que na verdade... Deus é a nossa imagem de semelhança nesse sentido. Deu, a teologia, ela parte de um pressuposto muito antropológico da coisa. E aí a gente perde a dimensão do mistério. Porque aí Deus, ele é simplesmente o meu ídolo. Que eu vou justificar os meus atos. Que eu vou justificar a minha intolerância religiosa. Que eu vou justificar meus preconceitos. Que eu vou justificar a minha homofobia, transfobia. E aí Deus se torna um ídolo. E é nesse ídolo que a gente tem que batalhar diariamente para destruir, primeiramente em nós, esse tipo de ídolo que, que não liberta as pessoas. Mas, sim é, coloca culpa, medo, revolta e distanciamento com, com a espiritualidade.
1: É, pegando um pouco o que a Angélica falou e indo partindo para a heresia, <risos> porque é muito difícil segurar a heresia, <risos> é, quando a gente fala um pouco da da ideia de Deus, da ideia de Javé mesmo, é, essa questão do, da negação do feminino ela é muito forte. Né? A Angélica falou do Ruá, que, que é feminino, que é o espírito da vida, né? então, desde Gênesis, é o que constrói ao longo do Antigo Testamento, que é silenciada nessa prática de feminina, a gente, a Sofia, que você falou, mas a gente, na construção mesmo de Javé, desse Deus monoteísta que nós adoramos, antes do culto judaico, até no comecinho do culto judaico, se adorava Javé e a sua esposa, Xerá. Aí, no momento que decidiram ir para o monoteísmo e realmente se fecharam ao monoteísmo, as características que eram de Xerá, que era essa questão de fertilidade e outras coisas, passaram para dentro de Javé. Isso é, acabou aquela personalidade feminina. E Javé absorveu todas as características femininas, só que não ficou expresso que ele teria nele o feminino. Ficou expresso que agora o, o feminino parou de existir. E foi um pouco isso que aconteceu com a nossa fé. A gente só tem o exemplo masculino. Eu não estou dizendo assim, ah, eles têm que ter um exemplo feminino num casal, eles têm que voltar, a ideia de chegar. Tem gente que quer voltar a ideia de chegar, mas não é isso. Para a lembrar dessas características que a Angélica falou, né? Da fertilidade, da, da galinha no Novo Testamento. É claro, a gente está falando aqui do feminino estereotipado, que a Angélica também criticou essa ideia da mãe, que necessariamente é boa, essa fertilidade, como se mulher fosse a ver somente com as questões naturais, entre muitas, 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 muitas aspas, do que seria... O feminino, é porque cada feminino trabalha com um tipo de mulher, uma noção de corpo feminino, vai pegando essa coisa bem grossa mesmo: feminino que, que cuida, que, que é fértil, que cria, né? O primeiro texto da Bíblia é um Deus que cria, que tira de si, né? A criação. Então, é de fato, existe uma construção que é muito, muito, muito mais antiga do que agora. Essa noção que nós entendemos hoje do machismo, sobre essa silenciação da mulher. Isso afeta muito nossa estrutura de cristianismo, assim, hoje. Porque se a gente chegar na igreja e falar assim: Senhor, é, Senhora, obrigada, minha deusa, pelo dia, no dia seguinte, na hora seguinte, o pastor está te chamando no, no, no gabinete, assim, o que está fazendo, menina? Você, você virou inca? Ica? <risos> né? Então, tipo, é uma coisa não só e a gente acreditar nisso, que já é uma desconstrução muito grande né, de a gente poder se questionar sobre esse, lugar, esse lado feminino de Deus, mas também como existe uma barreira muito grande nas comunidades, na vida cristã de poder se expressar isso, e de poder passar isso para o outro, de fazer outros pensarem sobre esse tema, e é realmente muito difícil, assim, eu acho que afeta muito, né, a referência intocável é um homem, né, e isso eu acho muito sério e muito difícil.
0: a gente fez construções, né, que não, que às vezes, assim, claro que, que tem como desconstruir, claro que a gente está aqui, né, tentando provocar os, esses questionamentos, pra, mas é claro que a, a construção, né, parece muito grande, assim, né, tudo que a gente já já viveu historicamente enquanto humanidade é muito grande para a gente chegar até aqui, né, e a gente está enfrentando como a Rebeca falou, a gente está enfrentando o, o a consequência né, direta de uma construção que é muito antiga, né? Extremamente antiga. Então, é, acho que acho que a ideia de provocar questionamentos é é porque a gente a gente precisa se perguntar algumas coisas. É, mas realmente é muito grande, assim, é muito sério essa essa reflexão, assim. E também uma coisa que eu achei muito legal de pontuar, eu até tinha anotado para falar, mas acabei passando por cima, eu iria falar na introdução, que é essa questão né do de que a gente não iria definir aqui o que é cristianismo nem o que é o feminino, né? Porque, principalmente o feminino, <risos> acho mais difícil de definir do que, que é o cristianismo. E que, infelizmente a gente vai ter que fazer uns vai ter que é, fazer malabarismo aqui, né? Com as definições de, de feminino porque toda pelo menos eu acredito que nós três temos assim, isso, esse pensamento de que o feminino não é uma coisa pré-estabelecida e não é um conjunto, né? De enfim, é, normativas e padrões estabelecidos mas eu acho que a gente tá, acho que a gente está falando aqui quando a gente fala de feminino dessas construções um pouco mais estereotipadas mesmo e também um pouco é, culturais da época bíblica mesmo, né? até do Porque é quando foram construídas esses símbolos, né? E e aí, é, eu acho que a gente... Falando sobre a época bíblica, acho que a gente pode passar para o bloco 2, que seria as histórias que a gente escolhe contar. Como e para quem contamos. Então... É, como vocês sabem, esse podcast ele está encerrando é, uma campanha de dez dias no Redomas chamado mu chamada Mulheres Bíblicas e nós, onde a gente nosso objetivo é contar mesmo a história é, das mulheres por uma outra perspectiva, contar a história de mulheres através de mulheres, mas contar essas histórias porque a Rebeca mesmo, no texto dela sobre mulheres do, da, da Igreja Primitiva, né, do Novo Testamento, ela fala um pouquinho sobre a, essa impressão da gente de, de não ter mulheres né, no Novo Testamento ou terem algumas poucas. Mas eu sinto, às vezes, que se a gente olhar a Bíblia como geral, a gente sente que tem poucas mulheres. Porque tem, né é, por uma questão histórica... É, se a gente comparar a quantidade de protagonismo masculino, ela é muito maior do que histórias protagonizadas por mulheres. Mulheres que têm nome, muitas poucas, né? Que têm nome, que aparecem com nome. É... E, muitas vezes, quando aparecem, são protagonistas de história de violência, de histórias de silenciamento. É... Então, a gente, a gente acaba olhando para esse, esses textos e, muitas vezes, tendo uma dificuldade de se relacionar com a Bíblia ou não se enxerga na Bíblia, né? Então, eu queria conversar com vocês sobre isso, ver o que vocês pensam disso. É... Por que, que a gente não tem contado a história das mulheres né? e qual tem sido o olhar que a gente traz e aí eu estou falando a gente, mas a gente enquanto igreja, enquanto história e, e qual que tem sido a proposta de vocês agora na hora de pensar essas mulheres da Bíblia, assim como como é que como é que vocês têm pensado isso, enfim, queria que vocês falassem um
1: pouquinho a respeito. Então essa relação das mulheres da Bíblia tem muita está totalmente a ver com isso que a gente já conversou, né, sobre esse lugar invisível, assim, do, de Paulo, tá, se Paulo é machista ou não machista, isso não é a questão, mas essa ideia que acabou se espalhando de Paulo, de que Deus representaria os homens e a mulher a igreja, tipo, tudo aquilo que seria sagrado na história bíblica, que nós colocamos como sagrado, está no masculino, né? Então, as histórias bíblicas que têm a ver com o feminino não são tão sagradas, tão importantes e tão estruturais para a nossa fé, como é importante saber a história dos homens, a história de Apóstolo, de Paulo, de Abraão. Para a gente falar sobre Sara ou falar sobre Agar é secundário, sendo que não. <risos> e é muito difícil, assim, estruturamente... Pensar a nível de igreja, por exemplo. Tanto eu quanto a Angélica, nós temos teologia. E nós percebemos isso de uma forma bem clara. assim, A quantidade de homens que tem na sala. A quantidade de textos sobre homens que nós estudamos. A quantidade de homens que nunca leram uma mulher. Que vão ser pastores. Isso estruturalmente nas nossas igrejas. no nosso sistema de escola dominical. Nossos sistema de pregação. Se não for uma época de mulher. Uma época especificamente sobre que trate desse tema a gente esquece que ele existe né? e isso tudo está muito enraizado né? e por causa desse vício na né, forma que a gente tem vícios com Deus como um rei a gente vê esse Deus como uma pessoa hierárquica ou esse Deus no branco esse Deus como pessoa que tem toda a riqueza da rock, a tem esses vícios de linguagem para outras questões de classe mesmo. A gente tem vício de linguagem para esse deus masculino que só age nos homens. Né? E as histórias de mulheres ficam bem secundárias.
2: Assim. É engraçado né, essa questão, né, o título do bloco 2, né, as histórias que escolhemos contar, como e para quem contamos. Porque o cristianismo, todos os cristianismos, <risos> vamos colocar no plural, ele é uma contação de história. Isso é muito o Ben Alves, que o ben Alves, ele coloca o papel do pastor, teólogo, como um contador de história. Agora, essa reflexão de o que escolhemos, como escolhemos e para quem escolhemos contar, é crucial porque se a gente pensa no âmbito das nossas igrejas, é, concordo muito com o que a Rebeca falou, a gente só vai ouvir sobre mulher em março. Ah, é porque é o mês da mulher, vamos fazer um agrado. E é aquela coisa bem, bem rasa, muitas vezes, né? Uma coisa bem rasa mesmo. É, então, eu penso que o papel, nosso papel como mulheres de contar as histórias das mulheres por exemplo, como o Redomas fez... Né, nesses dias... é crucial para a gente... É, abrir e expandir nossos horizontes... do que é o cristianismo... de onde a mulher se encontra dentro dessa religião... qual o papel da mulher na religião... que a gente fica perdido... então a mulher ela tem que sentar... a mulher tem ficar quieta... O, o mesmo silenciamento que muitas vezes a gente vê na Bíblia... o silenciamento das mulheres a gente vê esse silenciamento nas nossas igrejas. Então, às vezes, as nossas igrejas até têm pastora, mas qual que é o protagonismo das pastoras das nossas igrejas? Né? Sejam instituições históricas ou, ou pentecostais, qual que é o papel das mulheres ali? Então, a contação de história ela é crucial para a gente... É entender o papel da mulher, escolher contar a história de uma mulher, escolher dar esse enfoque na Bíblia, porque a Bíblia conta histórias de mulheres, poucas, né, como a gente já apontou aqui, por uma questão histórica e de quem escreveu, inclusive. Mas é, é peneirar, é achar esses pontos que a gente pode, ó, gente, aqui na Mulher Samaritana, Jesus fez teologia com uma mulher, ele conversou com uma mulher que não deveria. E, e dar a luz a esses textos... resgatar a potência desses textos... para a construção do nosso ser mulher. Porque o nosso ser mulher está além desses estereótipos... do que é ser mulher barra feminino. Ser feminino é o que a gente decide ser feminino. Né? Ser mulher é o que a gente decide ser mulher. O que é ser mulher. Então, quando a gente se depara com, com essas histórias... A gente vai escolher como contá-las, a gente vai escolher como, como descrever essa história. Né? E aí é, tem a pergunta que, que a Redomas fez também: né como contar essas histórias, livre do machismo, racismo, xenofobias, teológico? É partindo numa desconstrução que tira esse Deus colonial, esse Deus, como a Rebeca pontuou, esse Deus do império, esse Deus branco, homem, rico, é, meia-idade, esse Deus que está que na política, né, nos nossos governos, é quebrar esse estereótipo de Deus e falar, gente, o Deus verdadeiro, sei que a gente pode colocar um verdadeiro na frase, o Deus verdadeiro é o que está no povo, é o que está na face do povo, é, é o Deus que, como Jesus, andava no meio dos morimbundos, que falava com mulheres quando não podia falar com mulheres. Então, é, é, essa é, encontrar como contar essas histórias, partindo de como a gente vai, como a gente encontra esse Deus. Qual que é esse encontro com Deus que nós temos hoje? É um Deus que que é da instituição, da igreja, como a igreja como um todo, ou é o Deus da vida, o Deus que se faz nas relações humanas, o Deus do encontro? Eu acho que a, a maneira que a gente pode contar essas histórias é partindo da vida, é partindo do, do cotidiano. Do cotidiano de ser mulher, do cotidiano de ser é, pobre, de ser, de ser preto, de ser é, imigrante. É, é desse cotidiano que a gente vai partir um, um cristianismo que liberta, um cristianismo que dá visibilidade para esse, esses tipos de, de minoria. E assim a gente vai quebrando gradualmente, como a Bianca colocou, é nessa desconstrução é, em pequenos passos, que é o que a Ivone Gebara fala, né, uma revolução de pequenos passos, que a gente vai construindo e desconstruindo e construindo esse Deus do povo, esse Deus que tem a cara, cheiro, o jeito das pessoas mesmo.
0: na programação desse, dessa campanha de 10 dias foi uma coisa que a gente falou muito de, dessa, de quando a gente conta essa história das mulheres a gente conta é, de maneira a estabelecer que mulheres estão certas e que mulheres são as erradas né? então quem são as mulheres certas pra gente contar a história, seguir o exemplo e quem são as mulheres erradas, né? E eu, por exemplo, vejo que isso acontece com personagens masculinos, existem o, os errados, os vilões e os mocinhos, porque a gente romantiza né, todo o texto, enfim, então a, a, gente, é, a gente vê isso com personagens masculinos, mas pelo menos eu sinto que existem mulheres que parece que a vivência toda delas é completamente errada, e outras que a vivência delas é completamente certa, e se você for reparar, são. são é, isso não acontece de uma maneira tão incisiva com outros personagens. Eu recentemente participei de um evento, onde a gente estudou os livros de 1 e 2 Samuel, e a gente acabou estudando muito a vida de Davi. E foi muito interessante porque. Ali no evento, eu comecei a perceber o quanto a própria Bíblia é, exalta Davi e a gente acabou é, mesmo levando isso né, para nossas escolas dominicais, para nossas pregações, para nossa, enfim, fala, construção, de que Davi foi um grande rei, de que Davi é o um homem segundo o coração de Deus. E não que não fosse, não que, não, não que ele não foi um, um grande homem, enfim... É, e não que ele, que ele não tenha coisas boas que ele tenha feito, mas ele também foi um homem muito violento, ele também praticou uma série de violências, depois foi muito omisso é, e a gente mas mesmo assim a gente não descarta a vivência toda de Davi por causa desses erros dele. mas a gente é, descarta muito Sara, e muitas eu já ouvi muitas pregações e eu já, já ouvi é, muitas pessoas falando mal de Sara e colocando Sara assim numa posição é, de, de de uma mulher sei lá uma mulher que usurpa de repente desobediente enfim é, descartando outras vivências de Sara descartando a importância de Sara para nossa fé então é, não só Sara mas outras mulheres né, que são consideradas positivas ou negativas, como exemplo, e também histórias de mulheres que a gente não conta efetivamente. E, em, 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 segundo Samuel, tem história de uma mulher que comandava uma cidade e aí estão é, perseguindo um, um criminoso e o criminoso entra na cidade... Acho que não sei agora estou em dúvida se é primeiro ou segundo Samuel, mas enfim é um dos dois livros. E aí ela fala assim: olha, você não vai fala assim pro o pessoal que está perseguindo esse, esse prisioneiro lá, os soldados do rei. Olha, você não vai entrar na minha cidade não, porque aqui é uma cidade de paz. Quem vai resolver? Quem que que você quer fazer aqui dentro? Ah, a gente quer pegar o fulano lá que cometeu um crime. Então, beleza. Então eu vou resolver isso, porque na minha cidade vocês não vão entrar. E aí, ela joga a cabeça do cara por cima do muro lá. É uma história bastante violenta, mas a gente pega e eu nem, eu nem lembrava, nem conhecia, talvez eu tivesse já até lido essa história, mas eu nem tinha prestado atenção nela, até eu me ver no espaço de estudar o texto e falar gente, que história doida, uma mulher que estava comandando a cidade e a mulher resolveu todo o assunto e falou você não vai entrar na minha cidade e desafiou ali a guarda do, do rei, ali o governo pré-estabelecido. E eu fiquei olhando aquela, aquela história e eu falei assim gente, por que, que a gente não conta essa história? Por que, que a gente escolhe, né, histórias. Então, eu acho que tem tem muito a ver, assim, com com isso que que vocês trouxeram, de de da, do olhar que a gente também traz, sabe, para cada uma dessas histórias. Porque quando a gente é, estabelece que mulheres que são positivas e que são negativas, ou quando a gente conta é, a história de X mulheres e não de outras, ou por exemplo, quando todo dia da mulher na igreja, a gente tem que ouvir sobre a mulher virtuosa, mas a gente não fala sobre os problemas que as mulheres enfrentam, né, em invés de falar sobre os problemas, a gente bota mais culpa, mais padrão, mais, mais um monte de coisa em, em, em cima das mulheres, ao invés de falar... É, de outros textos que falam sobre libertação, que falam sobre empoderamento, ou que falam sobre violência, mas o que, que a gente vai fazer com essa violência que ainda acontece. Então, isso também tem a ver com o cristianismo feminino, porque no final das contas, é, estabelece padrões de como que a gente se relaciona com as mulheres, de como... De qual é essa construção, mesmo, como a Angélica falou, do feminino através dessas mulheres, né? Então quando eu digo que um exemplo positivo de mulher é Esther, porque ela era bonita, porque ela é, fazia lá. Fe fez o povo orar, porque ela convenceu o rei. E a gente valoriza alguns atributos de Esther também, e não outros. Tipo, quais são os padrões que a gente está construindo, né? Não que Esther não seja uma história ótima de mulher, é, é ótimo, mas quais são os padrões que a gente está estabelecendo, que construção é essa de feminino que a gente está fazendo através das histórias das mulheres, né, então acho que essa reflexão que, que a Angélica trouxe mesmo, né, do que que é o feminino, do que que é o ser mulher, a gente também acaba construindo através dessas personagens e de como que a gente conta essa história, né. E eu queria também que a Rebeca respondesse essa, essa última pergunta que a Angélica acabou respondendo também, ali da perspectiva dela, principalmente porque você escreveu, na né, Rebeca, sobre ah, as mulheres ali da Igreja Primitiva, do Novo Testamento, e, como, e você contou que, é uma, que era uma aula sua de EBD, né, então acho interessante, assim, né, como contar essas histórias, então, livro do machismo, do racismo, da xenofobia... Como que você tem pensado
1: isso, enfim? Então, eu eu até agradeço a vocês porque eu comecei a dar essas aulas de vídeo sobre sobre mulheres a partir dos textos de Estudo Bíblico do Redomas. <risos> <risos> então, eu agradeço a vocês. <risos> Mas eu só fiquei com uma dúvida antes de eu responder essa pergunta. Uhum. Esse essa história bíblica que você contou, ela está escrita onde?
0: Aqui é 2 Samuel 20.
1: Deixa eu ver aqui. Eu vou anotar aqui para análises futuras. 2 <risos> Samuel. É,
0: é, na verdade, é a rebelião de Seba contra Davi. E esse Seba é o... É o criminoso lá.
1: Vai voltando, assim... Você perguntou da questão lá da Escola Dominical... Uhum. Como contar... É exatamente... Quando você conta histórias, no geral... Você tem que pensar primeiro no seu público... né? Então você tem que pensar assim no nível... Que sua igreja é capaz de ouvir... E eu acho que... Nesse sentido... Começar pela Bíblia... Facilita bastante... As pessoas que estão na igreja... assim, Porque... É o material que elas usam, a grande maioria ainda, enfim, não vou debater isso aqui, mas considera como o livro principal sagrado para eles, assim, Palavra de Deus, na linguagem da, das igrejas. Então, começar pela Bíblia antes de ir para Ivone Guevara e tal. Por exemplo, eu já usei na Escola Dominical, mas isso, quer dizer, na Escola Dominical não, foi uma pregação. Mas como, né? No meio de um monte de texto bíblico, primeiro não falando sobre mulher, depois entrando no tema de mulher, porque é um processo difícil mesmo, assim, eu tenho uma igreja, graças a Deus, que tem uma certa abertura, eu não digo que é a maior abertura do mundo, porque tem militares na minha igreja, tem gente bem mais velha, não é todo mundo jovem, politizado, de movimentos sociais, mas eu acho que, se você estiver falando a partir da fé, no sentido de que. Vocês sabem que você tem experiência bíblica, vocês sabem que você é uma pessoa cristã, vocês sabem que você não está ali para assim, colocar uma heresia, mas sim para ajudá-las a crescer espiritualmente. Acho que vocês conseguem perceber alguma abertura. Né? Eu sei que isso não é fácil para as pessoas, eu sei que eu fui presbiteriana, então. Eu sei como é difícil estar numa igreja bem masculina <risos> e sair dela, né? É um processo. E eu acho que o melhor jeito de começar é pela vida. Não se fala um pouco disso, né? O melhor jeito de começar é pelas histórias, né? Legal, legal. E aí, vocês querem Ah, falar? Isso... ah pode falar. Então, mais um detalhezinho sobre o que você comentou antes, sobre essa polarização do feminino, né? Do bom e da mulher má e tal, que começa desde Eva, né? Que a gente já caracterizou Eva como uma mulher má e Maria como uma mulher boa, né? Mas a gente sabe que esses limites não são. A gente, por exemplo, vê que Rabi foi canonizada. Né? É engraçado que, eu lendo o um livro sobre a história de santos, Rahab é considerada a santa pecadora. Aí você acha engraçado, né? Que nome, né? A santa pecadora. E porque nós todos somos isso, né? <risos> homens e mulheres, nós né? Somos santos e pecadores, né? Tanto homens quanto mulheres. Não são só elas as mulheres que carregam todo o pecado no mundo, né? Se você pensar, por exemplo, Eva... Eva foi a primeira pessoa que quis procurar o conhecimento, né? O conhecimento do bem e do mal. Isso é incrível. E como a gente esquece de pensar por esse aspecto, né? Enfim, que a gente possa olhar... As pessoas a partir das ambiguidades que todo mundo é. Né? É parte.
0: Só é isso. <risos> legal, legal. Não, importante, importante. errar mesmo, é, eu acho legal a gente dar recomendações aí, talvez de uma leitura, talvez de uma série, de um filme, podcast, blog, enfim, o que vocês, se quiserem fazer propaganda dos projetos de vocês também podem fazer, é, que tenham a ver com esse tema ou não, enfim, que vocês achem, vocês queiram recomendar mesmo, é, vou começar fazendo minha recomendação aqui, recentemente eu assisti a série... É da Juan Inês tem no Netflix, é uma produção na verdade do Netflix e ela é uma... foi né, uma freira da, do México nos anos de 1400 mais ou menos e é muito interessante a trajetória dela como mulher ela tinha um grande amor pela pela literatura, pelo conhecimento, pelos estudos e ela tinha não só um amor, como também um dom, assim. Então, assistindo a série é, que se passa num período de inquisição, é, de uma igreja católica é, extremamente severa com, com as mulheres que saíam desse desse do esperado, do, enfim, do estereótipo e da que resolviam pisar um pouquinho fora da linha do que eles achavam que as mulheres deveriam pisar. E a rua ninesa ela vai quebrar muitos desses padrões